வணக்கம் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக கதைகள் வாசிப்பது பிரியா சிறுவர்களுக்கான சிறுகதை ஆசிரியர் பாவலர் நாரா நாச்சியப்பன் அவர்கள் கதை ஒன்று தாவிப்பாயும் தங்க குதிரை அரசி முகிலி முன்னொரு காலத்தில் இன்பவள நாடு என்று ஒரு நாடு இருந்தது அந்த இன்பவள நாட்டை அரசு புரிந்த மன்னன் ஒரு பெரிய வீரன் அவன் மனைவியோ சிறந்த அழகி அந்த அழகரசியின் பெயர் முகிலி அழகிய கருங்கூந்தலும் செக்கச் சிவந்த உடலும் சேர்ந்தாற்போல் பார்க்கும்போது மாலையில் கதிரவன் ஒளிப்பட்டு பளப்பழக்கும் மேகத்தைப் போல் இருக்கும் முகிலி என்றால் மேகத்துக்கு உரியவள் என்று பொருள்படும் அரசி முகிலிக்கும் கார்மேகங்களுக்கும் எப்படியோ ஒரு தொடர்பு இருந்தது கார்மேகங்கள் அடர்ந்து மழை பொழியும் கார்காலத்தில் அரசி முகிலியை பார்த்தால் தளதளவென்று பூரித்து அழகாயிருப்பாள் பொட்டு மழைக்கூட பெய்யாத முதுவேனிற் காலத்தில் வானில் தென்படுகின்ற ஒன்றிரண்டு மேகங்களும் வெளுத்து போய் இருப்பது போல் அவளும் முகம் வெளுத்து உடல் மெலிந்து காணப்படுவாள் அப்போது அரசி முகிலியை பார்த்தால் துயரமே வடிவெடுத்து வந்தது போல் இருக்கும் துயரத்தை இனி தாங்க முடியாது என்ற நிலை வரும்போது அவள் தன் நாட்டை விட்டே போய்விடுவாள் மேகங்கள் கூடி கருத்து மழை கொட்டும் வேறு நாடுகள் நோக்கி போய்விடுவாள் என்று மக்கள் பேசிக் கொள்வார்கள் கார்காலத்தில்தான் அவள் திரும்பவும் தன் நாட்டுக்கு வருவாள் அவளுக்கு ஆணும் பெண்ணுமாக இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தார்கள் அரசி முகிலியின் மகன் பெயர் வில்லழகன் இளவரசியின் பெயர் பொன்னழகி அவர்கள் இருவரும் தங்கள் தாய் அருகில் இருக்கும்போது இன்பமாக ஓடியாடி விளையாடுவார்கள் அவள் பிரிந்து சென்ற பிறகு ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து அழுதுகொண்டும் பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டும் ஏக்கத்தோடு இருப்பார்கள் மாயக்காரி வசீகர சுந்தரி இன்பவள நாட்டின் அரசர் அரசி முகிலியை திருமணம் செய்து கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தத் தொடங்கிய போது அவள் பிரிவை பொறுத்து கொண்டார் ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் அவள் பிரிந்து சென்றதை அவரால் பொறுக்க முடியவில்லை அதுவே நாளடைவில் அவள் மீது வெறுப்பாக மாறிவிட்டது அந்த ஊரில் வசீகர சுந்தரி என்று ஒருத்தி இருந்தாள் அவள் அந்த நாட்டை சேர்ந்தவள் அல்ல வடக்கே மிக தொலைவில் இருக்கும் ஒரு நாட்டிலிருந்து வந்தவள் அவள் மிக அழகானவள் அரசர் உலா வரும்போது ஒரு நாள் வசீகர சுந்தரியை கண்டுவிட்டார் அவள் அழகு அவரை மயக்கமடைய செய்தது வசீகர சுந்தரி சாதாரண பெண் அல்ல அவள் ஒரு மாயக்காரி அரசர் தன்னை விரும்புகிறார் என்று தெரிந்து கொண்டவுடன் அவள் அவரை திருமணம் செய்து கொண்டு விட வேண்டும் என்று திட்டமிட்டாள் அரசி முகிலி இல்லாத நாட்களில் அடிக்கடி அரண்மனைக்கு போய் வந்தாள் தன்னுடைய மாய வித்தைகளை காட்டி அரசரை மயக்கினாள் கடைசியில் அரசி முகிலி இல்லாத போது அரசர் அவளை மறுமணம் செய்து கொண்டு விட்டார் மாயக்காரியை அரசர் மனம் புரிந்தது அந்த நாட்டு மக்களை எல்லாம் வெறுப்படைய செய்தது எங்கிருந்தோ வந்த அவள் இன்பவள நாட்டின் அரசியாகிவிட்டாள் அரசியானவுடன் அவள் அரண்மனையிலேயே தங்கினாள் அவளுக்கு இளவரசன் வில்லழகனையும் இளவரசி பொன்னழகியையும் பார்க்கவே வெறுப்பாயிருந்தது அவர்கள் நல்ல பிள்ளைகளாயிருப்பதைக் கண்டு அவள் கோபித்து கொண்டாள் அவர்கள் அழகாயிருப்பதைக் கண்டு அவள் அறிவிருப்பு கொண்டாள் எப்போதும் அவர்கள் உண்மை பேசுவதைக் கண்டு எரிந்து விழுந்தாள் அவர்கள் சிரித்து விளையாடுவதை பார்த்து அவளால் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியவில்லை அவர்களை அடித்து உதைத்து அடிமைகளைப் போல வேலை வாங்கினாள் கடுகடுத்து பேசி அவர்களை கண்கலங்க வைத்தாள் 
கடைசியில் அவர்கள் உடுத்தியிருந்த பட்டாடைகளை பறித்து கொண்டு அரண்மனையை விட்டே விரட்டிவிட்டாள் பஞ்சம் பசி பட்டினி தன்னந்தனியாக சென்று கொண்டிருக்கும் அந்த சின்னஞ்சிறு பிள்ளைகளை ஆடு மேய்த்து கொண்டிருந்த ஓர் இடையன் கண்டான் அவர்கள் மேல் இரக்கம் கொண்டு அவன் தன் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றான் கஞ்சியும் கூழும் ஊற்றி அவர்களை வளர்த்து வந்தான் அன்புள்ளம் கொண்ட அந்த இடையனுக்கு ஆடு மேய்க்கும் வேளையில் அவர்கள் ஒத்தாசையாக இருந்தார்கள் ஒரு மலைக்குன்றின் அடிவாரத்தில் அவர்கள் ஆடு மேய்க்கும் பச்சை புல்வெளி இருந்தது ஆட்டுக்குட்டிகளோடு போட்டி போட்டுக்கொண்டு கள்ளமில்லாத உள்ளம் கொண்ட அந்த சிறு பிள்ளைகள் ஓடியாடி விளையாடுவார்கள் கஞ்சி குடித்தாலும் அவர்கள் நெஞ்சில் இன்பம் நிறைந்திருந்தது மாயக்காரியின் கொடுமைகள் இல்லாத அந்த மலையடிவாரம் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி தரும் இடமாக இருந்தது அம்மா அருகில் இல்லையே என்ற ஒரு துன்பத்தை தவிர வேறு எவ்வித துன்பமும் இல்லாமல் அவர்கள் வாழ்ந்து வந்தார்கள் நாட்டை விட்டு போன அரசி முகிலி திரும்பி வரவே இல்லை தான் இருக்க வேண்டிய இடத்தில் ஒரு மாயக்காரி இருக்கிறாள் என்று கேள்விப்பட்டுத்தான் அவள் திரும்பி வரவில்லை என்று மக்கள் பேசிக் காலம் மாறியது கார்காலம் வந்தது ஆனால் கார்மேகங்கள் வானில் கூடவில்லை கோடை காலத்தினும் கொடுமையாக வெயிலடித்தது நாளாக நாளாக வெயிலின் கடுமை ஏறிக்கொண்டு போனதைத் தவிர ஒரு துளி மழை கூட வரவில்லை அரசி முகிலுக்கு கோபம் வந்துவிட்டதால் தான் மேகங்கள் கூடவில்லை என்று மக்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் பஞ்சம் நீடித்தது வயல்கள் விளையவில்லை மரங்களும் செடி கொடிகளும் கருகிப்போயின உணவு ஒன்றும் இல்லாமல் மக்கள் வாடினார்கள் பட்டினிச்சாவு அதிகரித்தது தெய்வங்களுக்கு ஏதோ கோபம் ஏற்பட்டுவிட்டது என்று அரசன் நினைத்தான் பக்கத்து நாட்டிலே ஒரு பெரிய மடாதிபதி இருந்தார் அந்த மடாதிபதி தெய்வங்களோடு அடிக்கடி பேசுவார் என்று அரசன் கேள்விப்பட்டிருந்தான் அவருக்கு முன்காலத்தையும் பின்காலத்தையும் அறியக்கூடிய சக்தி இருந்ததென்று அரசனிடம் பலர் கூறியிருந்தனர் ஆகவே அரசன் தன் அதிகாரிகள் சிலரை அந்த மடாதிபதியிடம் அனுப்பினான் தன் நாட்டில் மழை பொய்த்து போனதற்கு காரணம் என்ன என்றும் அதற்கு மாற்று கழுவாய் என்ன என்றும் கேட்டறிந்து வரும்படி அவன் அந்த அதிகாரிகளுக்கு கட்டளையிட்டான் இதையறிந்த வசீகர சுந்தரி ஒரு தந்திரம் செய்தாள் மடாதிபதியிடம் அனுப்பப்பட்ட அதிகாரிகளை அவள் தனியாக சந்தித்தாள் அவர்களுக்கு நிறைய பொண்ணும் பொருளும் தருவதாக சொல்லி அவர்களை மடாதிபதியிடம் போகாமல் இருக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டாள் அவர்கள் அவள் திட்டத்துக்கு ஒப்புக்கொண்டனர் அவர்கள் வேறு எங்காவது போய் திரும்பி வந்து மழை பெய்யாமல் இருப்பதற்கு காரணம் வில்லழகனும் பொன்னழகியும் உயிருடன் இருப்பதுதான் என்றும் அவர்களை கொன்றால் தெய்வங்களின் கோபம் தீர்ந்து மழை பொழியும் என்றும் மடாதிபதி கூறியதாக கூற வேண்டும் என்றும் அவள் தன் திட்டத்தை விளக்கினாள் ஆசை பிடித்த அந்த அதிகாரிகள் அவ்வாறே செய்தார்கள் அரசாங்க செலவில் உல்லாசமாக பல ஊர்களில் சுற்றி திரிந்துவிட்டு திரும்பி வந்தார்கள் வில்லழகனையும் பொன்னழகியையும் வெட்டி பழியிட்டால்தான் தெய்வ கோபம் தீர்ந்து மழை பொழியும் என்று மடாதிபதி கூறியதாக சொன்னார்கள் மூட நம்பிக்கை உடைய அந்த அரசன் அவர்கள் கூறியதை உண்மை என்று நம்பினான் ஆனால் தன் மக்களை தானே எப்படி கொன்று பழியிடுவது என்று தயங்கினான் ஆனால் வசீகர சுந்தரி அவனுடன் பலவிதமாக பேசி அந்த சிறு பிள்ளைகளை தெய்வ பலி கொடுப்பதற்கு அரசன் ஒப்புக்கொள்ளும்படி செய்துவிட்டாள் பச்சை குழந்தைகள் பலி ஒருநாள் காலை நேரம் கோயில் வாசலில் இருந்த பலிபீடம் பூமாலைகள் இட்டு அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது 
இளவரசனும் இளவரசியும் கழுத்தில் மஞ்சள் துண்டும் கதம்பமாலையும் கட்டிய கோலத்தில் பலியாடுகள் போல கொண்டு வரப்பட்டார்கள் பழிப்பாவம் அறியாத இரண்டு பிள்ளைகளை பலி கேட்ட தெய்வமும் ஒரு தெய்வமா என்று அவர்கள் தெய்வத்தின் பேரிலேயே வெறுப்பு கொண்டனர் கோயிலில் தேவதைகளுக்கு பூஜை நடந்தது பூஜை முடிந்தவுடன் பூசாரி கையில் அறிவாளுடன் வெளியில் வந்தான் இரண்டு மூன்று ஆட்கள் இளவரசனையும் இளவரசியையும் பலிப்பீடத்தின் மேல் ஏற்றி நிற்க வைத்தார்கள் பூசாரியும் பலிப்பீடத்தின் மேல் ஏறினான் வானத்தை நோக்கி தேவர்களே நீங்கள் விரும்பிய பலியை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் நாட்டை செழிக்க செய்யுங்கள் அற்ப உயிர்களாகிய எங்கள் மேல் உள்ள வெறுப்பை அகற்றி உங்கள் அன்பை பொழியுங்கள் என்று கூவினான் வந்தது வந்தது தங்க குதிரை அப்போது வானில் ஓர் இடி முழக்கம் கேட்டது கண்ணை பறிக்கும் ஒரு மின்னல் பழிச்சிட்டது அந்த மின்னலை தொடர்ந்து ஓர் இறக்கை முளைத்த தங்க குதிரை தரையை நோக்கி தாவி பாய்ந்து பறந்து வந்து கொண்டிருந்தது அந்த தங்க குதிரை பலிப்பீடத்தின் மீது வந்து இறங்கி தன் பின்னங்காலால் பூசாரியை ஓர் உதை உதைத்து கீழே தள்ளியது அந்த தங்க குதிரையை கண்டவுடன் இளவரசன் வில்லழகன் அதன் முதுகில் பாய்ந்து ஏறினான் தன் தங்கை பொன் அழகியையும் கையை பிடித்து இழுத்து தூக்கி தனக்கு பின்னால் உட்கார வைத்துக் அவர்கள் இருவரும் ஏறிக்கொண்டதும் அந்த தங்க குதிரை இறக்கைகளை அசைத்து அசைத்து கொண்டு மேலெழும்பி பறந்தது கீழே வியப்போடு பார்த்து கொண்டிருந்த மக்கள் அரசனையும் மாயக்காரி வசீகர சுந்தரியையும் பழித்து பேசிக்கொண்டும் அந்த அருமை குழந்தைகளை காப்பாற்றிய தெய்வங்களை புகழ்ந்து போற்றிக்கொண்டும் தங்கள் வீடு நோக்கி களைந்து சென்றார்கள் அரசி முகிலி தன் குழந்தைகளை பிரிந்து சென்றாலும் அவர்களை கவனிக்காமல் விட்டு போய்விடவில்லை அவள் மேலே உள்ள மேகமண்டலத்திலிருந்து அவர்களை கவனித்து கொண்டுதான் இருந்தாள் அவள்தான் கடைசி நேரத்தில் மேகமண்டலத்தில் இருந்த தங்க குதிரையை அனுப்பி தன் குழந்தைகளை காப்பாற்றினாள் தேன்கதலி நாடு இரண்டு குழந்தைகளையும் தூக்கிக் கொண்டு அந்த தங்க குதிரை காற்றினும் வேகமாக பறந்து சென்றது காடும் மேடும் கடலும் மலையும் மாறி மாறி கடந்து மிக தொலைவில் உள்ள தேன்கதலி நாட்டில் போய் இறங்கியது அங்கு இறங்கியவுடன் நெடுந்தூரம் பறந்து வந்த களைப்பில் அந்த குதிரை சோர்ந்து விழுந்தது அப்படியே அதற்கு மூச்சு நின்று அது இறந்து போய்விட்டது வில்லழகன் அதை ஒரு மரத்தடியில் நிறுத்தி வைத்து அதற்கு ஒரு வேதாளத்தை காவல் வைத்தான் தேன்கதலி நாட்டு அரசனுக்கு ஆண் பிள்ளைகள் கிடையாது அவனுக்கு மகள் ஒருத்தி மட்டும்தான் இருந்தாள் தேன்கதலி நாட்டு அரசன் வில்லழகனையும் பொன் அழகியையும் விரும்பி வரவேற்று தன் அரண்மனையிலேயே வளர்த்து வந்தான் வில்லழகன் ஆற்றலும் வீரமும் மிகுந்த இளைஞனாக மாறியவுடன் அவனையே தன் நாட்டின் அரசனாக பட்டம் சூட்டி அவனுக்கு தன் மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்தான் பொன் அழகியையும் அருகில் இருந்த ஒரு நாட்டின் இளவரசனுக்கு மனம் செய்து கொடுத்தான் வில்லழகன் தேன்கதலி நாட்டை சீரும் சிறப்புமாக அரசு புரிந்தான் அவனுக்கு பின் அவன் வழியில் வந்த மக்களும் பேரரும் தொடர்ந்து அரசாண்டு வந்தார்கள் பிற்காலத்தில் அந்த நாட்டில் இருந்த தங்க குதிரை உலகத்துக்கு பெரும் செல்வங்களிலே ஒன்றாக மதிப்பிடப்பட்டது வெற்றி வேலன் வில்லழகன் இறந்து பல பல ஆண்டுகள் கழிந்துவிட்டன அப்போது உலகின் வேறொரு பகுதியில் இருந்த ஒரு நாட்டை ஆண்ட மன்னனுக்கு ஒரு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தை ஆண் குழந்தை அதன் பெயர் வெற்றிவேலன் வெற்றிவேலன் கற்று தேர்ந்து முற்றும் வளர்ந்து 
ஒரு கட்டழகுடைய இளைஞனாக வளரும் முன்னாலேயே ஒருநாள் திடீரென்று அவனுடைய சிற்றப்பன் பெரும் படையுடன் வந்து நாட்டை கவர்ந்து கொண்டான் ஆண்டு கொண்டிருந்த அண்ணனையும் அவர் குடும்பத்தையும் காட்டுக்கு விரட்டியடித்துவிட்டு அந்த சிற்றப்பன் நாட்டை கவர்ந்து கொண்டான் உயிருக்கு தப்பி ஓடிய அரசனும் அரசியும் அவர்களின் செல்ல மகனான வெற்றிவேலனும் ஏழைகளாய் சிற்றூர்களில் சுற்றி திரிந்து கொண்டிருந்தார்கள் கடைசியில் அந்த அரசர் ஒரு சிற்றூரில் நிலையாக தங்கி அங்கு ஓர் உழவனிடம் வேலைக்கு சேர்ந்து கொண்டார் உழைத்து பிழைக்க வேண்டிய ஏழையாக மாறிவிட்ட போதிலும் அரசர் தன் மகன் வெற்றிவேலனை ஓர் இளவரசனை வளர்க்க வேண்டிய முறை தப்பாமல் வளர்த்து வந்தார் தமக்கு ஓய்விருந்த போதெல்லாம் அவனுக்கு கல்வியும் கலையும் வாழ்பயிற்சியும் வேல்பயிற்சியும் கற்றுக் கொடுத்தார் வெற்றிவேலன் வலிவும் பொலிவும் உடைய இளைஞனாக வளர்ந்து விட்டான் ஆற்றலும் வீரமும் அஞ்சா நெஞ்சும் கொண்ட காலை போல் அவன் தோன்றினான் எந்த செயலிலும் வெற்றி காணக்கூடிய தனித்திறமை தன் மகனுக்கு வந்துவிட்டது என்பதை அரசர் கண்டுகொண்டார் இனி இவனை நாம் இங்கே வைத்திருக்கக்கூடாது என்று அவர் முடிவு கட்டினார் வீரமகனின் உறுதிமொழி கடுமையாக உழைத்து அவர் சிறிது பணம் சேர்த்தார் போதுமான அளவு பணம் சேர்ந்தவுடன் ஒருநாள் காலையில் அவர் தன் மகனை அழைத்தார் அவர் கண்கள் கலங்கியிருந்தன ஆனால் அவற்றிலே ஒரு நம்பிக்கை ஒளி வீசியது ஓர் உறுதி வெளிப்பட்டது வெற்றிவேலா என் அன்பு மகனே நீ நினைத்து கொண்டிருப்பது போல் நீ ஒரு உழவனின் மகன் அல்ல நீ ஓர் இளவரசன் என்று கூறினார் வெற்றிவேலன் வியப்படைந்தான் நான் இளவரசனா அப்படியானால் என்னை பெற்ற அரசர் யார் அரசு யார் என்று கேட்டான் மகனே உன்னை பெற்றவர் நாங்கள்தான் ஆனால் நாங்கள் வஞ்சகத்தால் வாழ்விழந்தோம் என்று கூறி கோவென்று கூவி அழுதாள் அரசி அம்மா அழாதீர்கள் என் உடலில் ஒரு சொட்டு இரத்தம் இருக்கும் வரையில் நான் நம்முடைய நாட்டை மீட்கப் போராடுவேன் உங்களை மீண்டும் அரியாசனத்தில் வைத்து பார்ப்பதே இனி என் லட்சியம் என்று சூளுரைத்தான் வெற்றிவேலன் மகனே நான் இன்றுதான் உன்னை பெற்றதன் பலனை அடைந்தேன் உன் லட்சியம் வெற்றியடையுமாக என்று வாழ்த்தி தாங்கள் வாழ்விழந்த கதையை கூறினார் அரசர் மகனே எப்போதும் உண்மையே பேசு என்றும் உண்மைக்கே பாடுபடு எவரிடத்திலும் அன்பாயிரு உன்னை அண்டி வந்தவர்களுக்கு உதவி புரி என்று அறிவுரைகள் கூறி விடை கொணத்து வழியனுப்பினாள் அரசி இளவரசன் புறப்பட்டான் அரசனும் அரசையும் தங்கள் பிரிவு துயரத்தை அடக்கிக் கொண்டார்கள் உதவி பெற்ற தேவதை வெற்றிவேலன் தன் வழியில் சென்று கொண்டிருந்தான் ஒரு சிற்றாறு குறுக்கிட்டது அதில் தண்ணீர் பெருகி வழிந்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதன் கரையில் ஒரு கிழவி நின்று கொண்டிருந்தாள் அவள் ஆற்றை கடந்து போக ஏதாவது வழி உண்டா என்ற ஏக்கத்தோடு நின்று கொண்டிருந்தாள் வெற்றிவேலனுக்கு தன் தாயார் கூறிய சொற்கள் நன்றாக நெஞ்சில் பதிந்திருந்தன அவன் அந்த கிழவியின் அருகில் சென்றான் பாட்டி அக்கறைக்கு போக வேண்டுமா நான் உதவி புரிகிறேன் என்று கூறினான் கிழவி நன்றி அறிதலோடு அவன் உதவியை ஏற்றுக்கொண்டாள் வெற்றிவேலன் கிழவியை தன் தோளில் தூக்கி வைத்து கொண்டான் பெருக்கெடுத்து போகும் சிற்றாற்றில் இறங்கி நடந்தான் தண்ணீரின் வேகம் அதிகமாக இருந்தது அடியெடுத்து வைக்கும் போதெல்லாம் ஆளை சாய்த்துவிடும் போல் இருந்தது எப்படியோ மூச்சை பிடித்து கொண்டு ஆற்றை கடந்து அக்கறை சேர்ந்து விட்டான் தன் தோளிலிருந்து கிழவியை கீழே இறக்கிவிட்டான் இறக்கிவிட்டவுடன் அவளை நோக்கிய வெற்றிவேலன் பெருவியப்படைந்தான் அது கிழவியல்ல ஒரு தேவதை 
அந்த தேவதையை அவன் வணங்கினான் மகனே உன்னிடம் நல்ல மனம் இருக்கிறது அந்த மனதில் உறுதி இருக்கிறது உனக்கு நலம் பல உண்டாகட்டும் என்று வாழ்த்து மொழிகள் கூறி அந்த தேவதை மறைந்து விட்டாள் எல்லாம் கனவு போல் இருந்தது வெற்றிவேலன் தான் ஒரு தேவதையை கண்ட வியப்பிலிருந்து மீள நெடுநேரம் ஆகியது பிறகு அவன் தன் வழியை நடக்க தொடங்கிய போது அவன் கால் செருப்பில் ஒன்று காணாமற் போயிருந்ததை கண்டான் ஆற்றை கடக்கும்போது அது நழுவிவிட்டது என்பது அவனுக்கு அப்போதுதான் தெரிந்தது ஒற்றை கால் செருப்போடு அவன் மீதி வழியெல்லாம் நடந்து சென்றான் பல சிற்றூர்களையும் காடுகளையும் மலைகளையும் கடந்து அவன் கடைசியாக தன் சொந்த நாட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தான் அரண்மனைக்கு போய் சேர்ந்தவுடன் அரசனை பார்க்க வேண்டும் என்று கூறினான் காவலர்கள் அவனை அரச சபைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் அவனை கண்டவுடனேயே அவன் சிற்றப்பனுக்கு பீதி ஏற்பட்டுவிட்டது ஏனென்றால் ஒற்றை காலில் செருப்பணிந்து கொண்டு வரும் ஓர் இளைஞன் உன் நாட்டை பறித்து கொள்வான் என்று ஒரு முனிவர் அவனுக்கு சாபம் கொடுத்திருந்தார் இருந்தாலும் அவனுடைய சிற்றப்பன் தன் பயத்தை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் தம்பி நீ யார் எங்கு வந்தாய் என்று குலைவான குரலில் கேட்டான் நான்தான் வெற்றிவேலன் உங்கள் அண்ணன் மகன் என் நாட்டை திரும்ப பெறுவதற்காக வந்திருக்கிறேன் என்று கூறினான் வெற்றிவேலன் சிற்றப்பன் சூழ்ச்சி இவனிடம் கோபமாக பேசக்கூடாது நயமாக பேசித்தான் கொல்ல வேண்டும் என்று தீர்மானித்துக் கொண்ட சிற்றப்பன் தன் அண்ணனை நினைத்து வருந்துவது போல நடித்தான் வெற்றிவேலா அன்று நாடாளும் ஆசையில் அண்ணனை காட்டுக்கு விரட்டிவிட்டேன் ஆனால் அதன் பிறகுதான் என் மனசாட்சி என்னை குத்தி காட்டியது எப்படியாவது அண்ணனை தேடி பிடித்து மீண்டும் அரசராக்கி அவர் கீழே இருந்து பணி செய்தால் போதுமென்று நினைத்தேன் ஆனால் என் ஆட்கள் அவரை தேடின போதெல்லாம் அவர்கள் தன்னை பிடித்து கொள்ளத்தான் வருகிறார்கள் என்று பயந்து ஓடிவிட்டார் என்னால் அவரை கண்டுபிடிக்க முடியாமலே போய்விட்டது நல்ல வேலையாக நீ இப்போது இங்கு வந்து சேர்ந்தாய் உன் அப்பா எங்கே இருக்கிறார் சொல் அவரை அழைத்து வந்து அடுத்த மாதமே உனக்கு பட்டம் கட்டிவிட்டு நான் ஓய்வெடுத்துக் கொள்கிறேன் என்று கூறினான் வெற்றிவேலன் தன் சிற்றப்பனின் பேச்சை உண்மை என்று நம்பிவிட்டான் தன் தாய் தந்தையர் இருக்குமிடத்தை அந்த வஞ்சகனிடம் கூறிவிட்டான் அந்த வஞ்சகனுடைய சொற்களை நம்பி அவனிடம் அன்பு பாராட்டவும் தொடங்கினான் அன்று இரவு அவன் தன் சிற்றப்பனுடன் உட்கார்ந்து கொண்டு சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தான் சாப்பிடும்போதே அவர்கள் பல செய்திகள் பற்றி பேசிக் கொண்டார்கள் வீரர்களை பற்றிய பேச்சு வந்தது பேச்சோடு பேச்சாக அந்த சிற்றப்பன் அந்த காலம் மழையேறிவிட்டது அப்படிப்பட்ட வீரர்கள் இப்போது எங்கே இருக்கிறார்கள் என்று சளித்து கொண்டான் ஏனில்லை எத்தனையோ வீரர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்கள் வீரத்தை நிலைநாட்டும் வாய்ப்புதான் கிடைக்கவில்லை என்றான் வெற்றிவேலன் இதை கேட்டு அவன் சிற்றப்பன் சிரித்தான் உனக்கு ஒன்றும் தெரியாது போலிருக்கிறது இங்கிருந்து மிக தொலைவில் தேன்கதலி நாடு என்று ஒரு நாடு இருக்கிறது அந்த நாட்டிலே ஒரு தங்க குதிரை இருக்கிறது அந்த தங்க குதிரையை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடிய ஒரு வீரனை தேடி தேடி பார்த்து எனக்கு அழுத்து விட்டது அந்த குதிரை மட்டும் கிடைத்துவிட்டால் நம் நாட்டிற்கு ஒரு பெரும் செல்வம் கிடைத்த மாதிரி இருக்கும் என்று மொழிந்தான் சிற்றப்பன் அந்த தங்க குதிரையை அடைவதில் என்ன தடை இருக்கிறது என்று கேட்டான் வெற்றிவேலன் அள்ளும் பகலும் கண்மூடாமல் அங்கு ஒரு வேதாளம் காவல் இருந்து வருகிறது அந்த வேதாளத்தை கொன்று வீழ்த்தக்கூடிய வீரன் இந்த மண்ணுலகில் இன்னும் பிறக்கவில்லை என்று சொன்னான் சிற்றப்பன் இதோ நான் பிறந்திருக்கிறேன் 
சிற்றப்பா இப்பொழுதே என்னை அனுப்பி வையுங்கள் எப்படியும் அந்த தங்க குதிரையை இங்கே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறேன் இந்த முயற்சியில் நான் இறந்தாலும் சரியே என்று வீர ஆவேசமாக முழங்கினான் வெற்றிவேலன் உண்மையிலேயே இந்த வீர மொழிகளை கேட்டு அவன் சிற்றப்பன் மகிழ்ந்து போனான் தன் சூழ்ச்சி பழித்தது என்று கருதினான் வேதாளத்தின் கைப்பிடியில் சிக்கியவர்கள் உயிருடன் மீண்டதில்லை அவர்களோடு இவனும் போய் சேரட்டும் என்று நினைத்து கொண்டு வெற்றிவேலனை வழி அனுப்பி வைத்தான் வீரன் புறப்பட்டான் வெற்றிவேலன் கடற்கரைக்கு சென்று ஒரு பெரிய மரக்கலம் கட்டினான் அந்த மரக்கலத்திற்கு வேண்டிய மரங்களையும் கயிறுகளையும் வேறு பொருட்களையும் சிற்றப்பனின் ஆட்கள் தயாரித்து கொடுத்தார்கள் எப்படியாவது அவனை நாட்டை விட்டு வெளியேற்றினால் போதும் என்று சிற்றப்பன் எல்லா உதவிகளும் செய்தான் அந்த மரக்கலத்தில் அவனுடன் ஐம்பது வீர இளைஞர்கள் புறப்பட்டு சென்றார்கள் பயங்கரமான கடலில் அந்த மரக்கலம் தன் பயணத்தை தொடங்கியது தேன்கதலி நாடு இருக்கும் திசை நோக்கி அதன் பாய்மரங்களை காற்று தள்ளிக்கொண்டு சென்றது இளம் வீரர்கள் வெற்றி வெற்றி என்று முழங்கிக் கொண்டு அந்த கப்பலில் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் கப்பல் புறப்பட்ட மறுநாளே வெற்றிவேலனின் சிற்றப்பன் தன் அண்ணன் இருந்த இடத்திற்கு சில ஆட்களை அனுப்பினான் ஒருநாள் அரசரும் அரசியும் இரவில் தூங்கிக் கொண்டிருந்த போது அந்த ஆட்கள் அவர்களை கொலை செய்து விட்டார்கள் பாட்டன் ஏறி வந்த குதிரை வெற்றிவேலனும் அவனுடன் சென்ற வீரர்களும் வழியில் பல இக்கட்டுகளுக்கு ஆளாகி கடைசியில் தேன்கதலி நாட்டை அடைந்தார்கள் அந்த ஊர் கடற்கரையில் அவர்கள் இறங்கிய உடனேயே நேரே அரண்மனைக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டார்கள் தேன்கதலி நாட்டை அப்போது வில்லழகன் கொள்ளுப்பேரனாகிய ஒரு அரசன் ஆண்டு வந்தான் அவனுக்கு ஒரு பெண்ணும் பிள்ளையும் இருந்தார்கள் பெண் பருவ வயதை அடைந்திருந்தாள் அவள் பெண்களுக்குரிய பல கலைகளையும் அறிந்ததோடு மாயமந்திர வித்தையையும் தெரிந்து வைத்திருந்தாள் பையனோ அப்போது ஒரு சிறுவனாகவே இருந்தான் வெற்றிவேலனும் மற்ற வீரர்களும் அரண்மனை போய் சேர்ந்தபோது அரச சபையில் சிங்காதனத்தின் மீது அமர்ந்து கொண்டிருந்தான் தேன்கதலி நாட்டின் அரசன் அவனுக்கு இருபுறத்திலும் அவன் மகள் மேகமாலையும் மகன் கார்வண்ணனும் அமர்ந்திருந்தார்கள் வெற்றிவேலனும் வீரர்களும் எதிரில் அழைத்து வரப்பெற்றதும் அவர்களை நோக்கி தேன்கதலி நாட்டரசன் அவர்கள் எதற்காக அங்கு வந்தார்கள் என்று கேட்டான் அரசே தங்கள் நாட்டில் தங்க குதிரை ஒன்று இருப்பதாக கேள்விப்பட்டோம் அதை எங்கள் நாட்டுக்கு எடுத்துச் செல்லவே இங்கு வந்தோம் என்று உறுதி குன்றாத குரலில் மறுமொழி கூறினான் வெற்றிவேலன் வீரனே தேவர்களே நெருங்க பயப்படுவார்கள் அந்த தங்க குதிரையை இன்பவள நாட்டிலிருந்து எங்கள் பாட்டனை ஏற்றிக்கொண்டு வந்தது அந்த தங்க குதிரை அதை அடைபவன் உண்மையிலேயே பெரும் வீரனாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் அதை அடைவது அரிது என்றே நான் நினைக்கிறேன் என்றான் அரசன் அரசே தங்க குதிரை இல்லாமல் தாயகம் செல்வதில்லை என்ற உறுதியான முடிவுடன் வந்திருக்கிறேன் எப்படியும் அதை அடைந்தே தீருவேன் என்றான் வெற்றிவேலன் வீர இளைஞனே உன் உறுதியை நான் போற்றுகிறேன் ஆனால் அது வீரம் மூன்றினால் மட்டும் அடையக்கூடியதல்ல நான் சொல்லும் மூன்று அருஞ்செயல்களை செய்து முடித்தால்தான் அந்த பெருமைக்குரிய தங்க குதிரை கிடைக்கும் என்றான் அரசன் மூன்று அருஞ்செயல்கள் தங்க குதிரை தன் நாட்டை விட்டு போய்விடாது என்ற உறுதி அரசனுக்கு இருந்தது அப்படியானால் அந்த அருஞ்செயல்கள் மிக கடுமையானதாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினார்கள் மற்ற வீரர்கள் ஆனால் வெற்றிவேலன் அயர்ந்து விடவில்லை அரசே அந்த அருஞ்செயல்கள் என்ன என்று கூறுவீர்களா என்று கேட்டான் சொல்கிறேன் கேள் என்று கூறத் தொடங்கினான் அரசன் 
என்னிடம் யாருக்கும் அடங்காத இரண்டு பெரிய எருதுகள் இருக்கின்றன அவை மூச்சு விடும்போது நெருப்பு வெளிப்படும் நெருப்பு மூச்சு விடும் அந்த இரண்டு எருதுகளையும் அடக்கி நுகத்தடியில் மாட்டி நான்கு காணி நிலத்தையும் உழுது தர வேண்டும் இரண்டாவதாக உழுது முடித்த அந்த நிலத்தில் பறக்கும் மாயப்பாம்புகளின் பற்கள் சிலவற்றை விதையாக நட வேண்டும் நட்டவுடனே நிலத்திலிருந்து முளைத்தெழும்பும் மாய வீரர்களை போரிட்டு கொள்ள வேண்டும் கடைசியாக தங்க குதிரையின் அருகில் இருந்து இரவு பகலும் தூங்காமல் காவல் புரியும் வேதாளத்தை கொன்று வீழ்த்த வேண்டும் இந்த அருஞ்செயல்களை செய்து முடித்தால் அந்த தங்க குதிரையை நீ அடைவதற்கு நான் தடையாக இருக்க மாட்டேன் என்று சொல்லி முடித்தார் அரசர் எப்படியும் நான் இந்த அருஞ்செயல்களை முடிப்பேன் என்று உறுதிமொழி தந்துவிட்டு வெளியேறினான் வெற்றிவேலன் அரச சபையில்தான் அவன் உறுதி கூறினானே தவிர அவன் உள்ளத்திற்குள் ஒரு தளர்ச்சி ஏற்படத்தான் செய்தது இல்லாத தெய்வங்களையெல்லாம் வேண்டிக் கொண்டு தன் கப்பலுக்கு திரும்பினான் அங்கே அவனுக்கு ஒரு உதவி காத்து கொண்டிருந்தது இளவரசி மேகமாலைதான் அங்கே காத்து கொண்டிருந்தாள் அவள் சில மாய மருந்துகள் கொடுத்தாள் அவை கையில் இருந்தால் கத்தியும் நெருப்பும் அவனை ஒன்றும் செய்ய முடியாதென்று கூறினாள் அந்த கொடிய எருதுகளை எப்படி அடக்க வேண்டும் என்றும் பாம்பு விதையிலிருந்து கிளம்பும் வீரர்களை எப்படி அழிக்க வேண்டும் என்றும் சொல்லிக் கொடுத்துவிட்டு அவள் போய்விட்டாள் அவள் சென்ற பிறகு வெற்றிவேலன் தன் மரக்களத்திற்கு சென்று ஓய்வெடுத்து கொண்டான் மறுநாள் காலையில் குறிப்பிட்ட நான்கு காணி நிலத்தையும் சுற்றி மக்கள் கூட்டம் கூட்டமாக நின்றார்கள் சாவை சந்திக்க வந்திருக்கும் வெளிநாட்டு வீரனை சந்திக்க காத்திருந்தார்கள் ஓர் உயர்ந்த மேடையின் மீது அரசனும் மகள் மேகமாலையும் மகன் கார்வண்ணனும் அமைச்சர்களும் அமர்ந்திருந்தார்கள் நிலத்தின் மத்தியில் அந்த பயங்கர எருதுகள் பலமான கயிறுகளால் கட்டப்பட்டு நின்று கொண்டிருந்தன அவற்றின் மூக்கிலிருந்து நெருப்பு குப் குப் என்று வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தது அந்த எருதுகளிடம் அகப்பட்டு மடிய எங்கிருந்தோ வந்திருக்கிறானே இந்த வெற்றிவேலன் என்று மக்கள் அவனுக்காக இறக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மேகமாலை ஒருத்தியை தவிர எல்லோரும் அவன் இறுதி காலம் வந்துவிட்டதென்றே எண்ணிக்கொண்டிருந்தார்கள் நெருப்பு மூச்சுவிடும் எருதுகள் தன் தோழர்களான ஐம்பது வீரர்களும் புடைசூழ வெற்றிவேலன் அந்த நிலத்திற்குள் நுழைந்தான் வீரர்களை ஒரு புறத்தில் நிற்க வைத்துவிட்டு அவன் அந்த எருதுகளை நெருங்கினான் வெற்றிவேலன் எருதுகளின் அருகில் வந்தவுடன் அரசனுடைய ஆட்கள் அவற்றை கட்டியிருந்த கயிற்றை வாளால் வெட்டி துண்டித்து விட்டார்கள் உடனே அவை பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டு அனல் கக்கிய வண்ணம் வெற்றிவேலனை நோக்கி பாய்ந்தன அவற்றின் கொம்புகள் இருப்பாணி போல கூர்மையாக இருந்தன வெயில் ஒளிப்பட்டு பளபளவென்று மின்னின அவை பாய்ந்தோடி வந்தபோது நிலம் அதிர்ந்தது அவற்றின் மூக்கு துவாரங்களிலிருந்து முன்னிலும் அதிகமான நெருப்பு சுழல்கள் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருந்தன அந்த நிலமே நெருப்பு பற்றி எறிவது போல் காட்சியளித்தது ஆனால் அவை வெற்றிவேலனை ஒன்றும் செய்யவில்லை மேகமாலையின் மாயமருந்து அவன் கையில் இருந்ததால் நெருப்பின் அனல் அவனை ஒன்றும் செய்யவில்லை வெற்றிவேலன் நிலத்தின் நடுவில் நின்றான் எதிர்ப்புறத்திலிருந்து அவனை தாக்க ஓடி வந்தன எருதுகள் இரண்டும் நெருங்கி வரும் நேரம் வெற்றிவேலன் சற்றென்று தான் நின்ற இடத்தை விட்டு விலகி கொண்டான் இரண்டு எருதுகளும் ஒன்றை ஒன்று முட்டிக்கொண்டன உடனே அந்த எருதுகளுக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்று கோபம் ஏற்பட்டு இரண்டும் முட்டி மோதிக்கொண்டு சண்டையிட்டன தங்கள் பொது எதிரியை அவை மறந்துவிட்டன வெற்றிவேலன் அவற்றை கவனித்துக் கொண்டு நின்றான் அவை சண்டையிட்டு களைத்த நேரம் பார்த்து அவற்றின் அருகில் பாய்ந்து சென்று இரண்டையும் கொம்பை பிடித்து இழுத்தான் 
தயாராக இருந்த ஏரின் நுகத்தடியின் கீழ் அவற்றை நுழைத்து பூட்டினான் அவை பசு போல அடங்கிவிட்டன அவன் முதுகில் தட்டி கொடுக்க கொடுக்க முன் நடந்து சென்றன தட்டி கொடுத்து தட்டி கொடுத்து அவன் அந்த நான்கு காணி நிலத்தையும் உழுதுவிட்டான் தங்களை அவன் அடித்து துன்புறுத்தாததால் அவை அவனுக்கு நன்றியுடன் வேலை பார்த்தன மக்கள் எல்லோரும் இந்த சாதனையை வைத்த கண் வாங்காமல் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் வெற்றிவேலன் உழுது முடித்த எருதுகளை மீண்டும் கட்டி போட்டபோது மாலை கதிரவன் மேலை மலைகளில் சாய்ந்து விட்டான் மறுநாள் காலையில் நிலத்தில் விதையிடலாம் என்று அரசர் கூறினார் மக்கள் கலைந்து சென்றார்கள் வெற்றிவேலன் தன் வீர தோழர்களுடன் மரக்களத்திற்கு திரும்பினான் அரசர் தன் ஆட்களோடும் மக்களோடும் அரண்மனை சென்றார் மாய வீரர்கள் அடுத்த நாள் பொழுது விடிந்தது ஊர் மக்கள் திரண்டு வந்து அந்த நான்கு காணி நிலத்தையும் சுற்றி கூடி நின்றார்கள் முதல் நாள் நினைத்தது போல மக்கள் அன்று நினைக்கவில்லை முதல் நாள் வெற்றிவேலன் சாகப் போகிறான் என்று நினைத்தார்கள் அன்றோ அவன் எப்படி வெல்லப் போகிறான் என்று காண வேண்டும் என்ற ஆவலோடு நின்றார்கள் அவன் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று அவர்களின் நெஞ்சங்கள் துடித்துக் கொண்டிருந்தன அரசர் தன் மகளுடனும் மகனுடனும் வந்து மேடையில் அமர்ந்து விட்டார் சிறிது நேரத்தில் வெற்றிவேலனும் தன்னைச் சுற்றி ஐம்பது வீரர்கள் புடை சூழ்ந்து வர வந்து சேர்ந்தான் அவன் களத்திற்குள் நுழைந்தவுடனேயே அரண்மனை ஆட்கள் ஒரு கூடையை கொண்டு வந்து கொடுத்தார்கள் அந்த கூடை நிறைய பறக்கும் மாயப்பாம்புகளின் பற்கள் நிறைந்திருந்தன கூடையை கையில் வாங்கிய வெற்றிவேலன் அந்த மாயப்பற்களை அந்த நான்கு காணி நிலத்திலும் ஒவ்வொன்றாக நட்டு விதைத்தான் எல்லா பற்களையும் அவன் நட்டு முடித்தவுடன் திடீரென்று அந்த நிலத்திலிருந்து நூற்றுக்கணக்கான வீரர்கள் தோன்றினார்கள் மண்ணுக்குள்ளிருந்து தோன்றிய அந்த மாய வீரர்கள் அனைவரும் வெற்றிவேலனை நோக்கி ஓடி வந்தார்கள் வெற்றிவேலன் பெரிய பெரிய கற்களை எடுத்து அவர்கள் மீது வீசினான் அவன் ஓரிடத்தில் நில்லாமல் சுற்றி சுற்றி வந்து அவர்கள் மீது கற்களை வீசினான் அந்த மாய வீரர்களுக்கிடையே குழப்பம் ஏற்பட்டது எதிரில் வருபவர்கள்தான் தங்கள் மீது கல்லை எறிகிறார்கள் என்று ஒவ்வொருவரும் நினைத்து கொண்டார்கள் எனவே எதிரெதிராக வந்த வீரர்கள் தங்களுக்குள் சண்டையிட்டு கொண்டார்கள் தங்களுக்குள்ளேயே ஒருவரையொருவர் வெட்டி கொன்று கொண்டு செத்தொழிந்தார்கள் வெற்றிவேலனின் அறிவு திறமையினால் ஏற்பட்ட வெற்றியை கண்டு மக்கள் ஆரவாரித்தார்கள் வேதாளத்துடன் சண்டை தேன்கதலி நாட்டின் அரசர் வெற்றிவேலனின் திறமையை மனதிற்குள் பாராட்டினார் ஆனால் தன் நாட்டில் ஒரு பெருஞ்செல்வமாயிருக்கும் தங்க குதிரையை இந்த வெற்றிவேலன் கொண்டு போய்விடுவானோ என்ற அச்சம் அவர் மனதில் குடிபுகுந்துவிட்டது முந்தைய நாள் வரையில் அவர் அதை பற்றி கவலைப்படாமலே இருந்தார் இப்போது அந்த கவலை ஏற்பட்டுவிட்டது இருந்தாலும் தன் பீதியை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளாமல் வெற்றிவேலனை பாராட்டி பேசினார் இளவரசனே உன் வீரத்தையும் அறிவு திறமையையும் அஞ்சா நெஞ்சத்தையும் பாராட்டுகிறேன் நீ தங்க குதிரையை அடைவதற்கு இன்னும் ஒரு செயல் செய்ய வேண்டியதிருக்கிறது அதை நாளை காலையில் செய்து முடித்தாயானால் தங்க குதிரையை மட்டுமல்ல என் மகளையும் உனக்கே கட்டித்தருகிறேன் என்று கூறினார் அவர் இப்படியெல்லாம் கூற வேண்டும் என்று நினைக்கவே இல்லை ஆனால் வெற்றிவேலனின் கள்ளமற்ற இனிய முகத்தை பார்த்தவுடன் அவருக்கு மனதில் ஓர் அன்பு சுரந்துவிட்டது இரண்டு போட்டிகளில் அவன் வெற்றி பெற்றுவிட்டான் என்று கண்டபோதே அவனை ஒரு மாவீரனாக அவர் மனம் மதிக்கத் தொடங்கிவிட்டது அதனால்தான் இப்படிப்பட்ட சொற்கள் அவர் வாயிலிருந்து புறப்பட்டன வெற்றிவேலன் மகிழ்ச்சியுடன் தன் தோழர்களை அழைத்துக் கொண்டு மரக்களத்திற்கு திரும்பினான் மறுநாள் காலையில் மக்கள் கூட்டம் நான்கு காணி நிலத்தை சுற்றி கூடவில்லை அந்த நான்கு காணி நிலம் சுடுகாடு போல காட்சியளித்தது 
மாயப்பாம்பு பற்களில் இருந்து முளைத்த வீரர்களின் எலும்புகளும் தோலும் நினமும் இரத்தமுமாக காட்சியளித்த அந்த நிலத்தில் கழுகுகளும் பறந்துகளும் காக்கைகளும் வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தன தங்கக்குதிரையிருந்த மரத்தை சுற்றித்தான் மக்கள் கூடி நின்றார்கள் அங்கு காவலுக்கு நின்ற வேதாளம் என்றுமில்லாதபடி அன்று மக்கள் தன்னை சுற்றி கூடியிருப்பதைக் கண்டு பெருங்கோபம் கொண்டது யாரும் மரத்தடியை நெருங்காதபடி அது அவர்களை பயமுறுத்தி விரட்டி கொண்டு நின்றது எல்லோரும் தூரத்திலேயே நின்று கொண்டிருந்தார்கள் அரசரும் அவர் மகள் மேகமாலையும் மகன் கார்வண்ணனும் அந்த மரத்தடிக்கு வந்து அங்கிருந்த மேடை ஒன்றின் மீது அமர்ந்தார்கள் வேதாளம் அவர்கள் எதிரில் வந்து நின்று வணங்கியது ஏ வேதாளமே உன்னுடன் சண்டை செய்ய ஓர் இளம் வீரன் வந்திருக்கிறான் எச்சரிக்கை என்று கூறினார் அரசர் வேதாளம் இதை கேட்டவுடன் ஆங்காரத்துடன் எழுந்து தங்க குதிரையின் அருகிலே போய் நின்று கொண்டது சிறிது நேரத்தில் வெற்றிவேலன் அங்கு வந்து சேர்ந்தான் கூட வந்த ஐம்பது வீரர்களையும் தூரத்திலேயே நிற்க வைத்துவிட்டு அவன் தன்னந்தனியாக வேதாளத்தை நோக்கிச் சென்றான் வேதாளம் ஆவேசமாக அவனை நோக்கி பாய்ந்தோடி வந்தது உடனே வெற்றிவேலன் தன் கையில் இருந்த ஒரு மாயப்பொடியை அதன் முகத்தில் தூவினான் அந்த வேதாளம் அந்த இடத்திலேயே மயக்கம் போட்டு விழுந்தது உடனே அவன் தன் வாளினால் அதன் தலையை வெட்டி உடலை கூறு கூறாக துண்டித்து போட்டான் கூடி நின்ற மக்கள் குதூகலத்துடன் ஆரவாரித்தார்கள் அரசரும் அவனுடைய திறமையை பாராட்டினார் மேகமாலை திருமணம் அன்றே அவர் அவனுக்கு தங்க குதிரையை கொடுத்தார் அதற்கு மறுநாளே தன் மகளை திருமணம் செய்து கொடுத்தார் திருமணம் முடிந்தவுடன் அவன் சில நாட்கள் விருந்துண்பதற்காக தங்கினான் பிறகு தன் நாட்டுக்கு புறப்பட்டான் தங்க குதிரையை பிரிவது கூட அரசருக்கு பெரிதாக படவில்லை தன் மகளை பிரிவதுதான் பெரும் துயரமாக இருந்தது அப்பா நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம் நாங்கள் அடிக்கடி உங்களை வந்து பார்த்து கொள்ளுகிறோம் என்று மேகமாலை கூறினாள் கடைசியில் அவர்கள் ஒருநாள் புறப்பட்டு விட்டார்கள் வெற்றிவேலன் தன் மரக்கலத்தை புறப்படுவதற்காக தயாரித்தான் அதை பார்த்த மேகமாலை மரக்களத்தில் உங்கள் வீரர்கள் வரட்டும் நாம் தங்க குதிரையில் செல்வோம் என்றாள் எப்படி என்று கேட்டான் வெற்றிவேலன் இப்படித்தான் என்று சொல்லி அவள் சில மந்திரங்களை தங்க குதிரையின் காதில் கூறினாள் உடனே அது தன் இறக்கைகளை அசைத்தது அதற்கு மூச்சு வந்துவிட்டது அரசரிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு வெற்றிவேலனும் மேகமாலையும் தங்க குதிரையில் ஏறி உட்கார்ந்தார்கள் அது தாவி பாய்ந்து வானில் ஏறி மேகமண்டலங்களின் வழியாக சென்றது வெற்றிவேலன் நாட்டை நோக்கி பறந்தது வெற்றிவேலனின் சிற்றப்பன் அன்று அரண்மனை உப்பரிகையின் மேல் காற்று வாங்கிக் கொண்டு நின்று கொண்டிருந்தான் அப்போது வானில் ஒரு மின்னல் ஒளி தோன்றியது நிமிர்ந்து பார்த்தான் தாவி பாய்ந்து தங்க குதிரை பறந்து வருவதைக் கண்டான் அதன் மீது ஓர் இளவரசியுடன் தன் அண்ணன் மகன் ஏறி வருவதைக் கண்டான் எதிர்பாராமல் அவன் திடீரென்று கண்ட காட்சி அவன் மூளையை சிதறடித்து விட்டது ஐயோ இனி நான் பிழைக்க மாட்டேன் என்று கூறியபடி கீழே தடாலென்று வீழ்ந்தான் அவ்வளவுதான் அவன் மூச்சு நின்றுவிட்டது வெற்றிவேலன் அந்த நாட்டை மேகமாலையின் உதவியுடன் சீரும் சிறப்புமாக ஆண்டு வந்தான் தாவிப்பாயும் தங்க குதிரையில் ஏறி மேகமாலை அடிக்கடி தேன்கதலி நாட்டுக்கு சென்று தன் தந்தையையும் தம்பியையும் பார்த்து வந்தாள் எல்லோரும் இன்பமாக இருந்தனர் எங்கும் இன்பம் தங்கவே இனிய கதையும் முடிந்ததே